0: Hola, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast, en esta ocasión a propósito de Halloween. Yo soy Erasmo y me acompaña aquí en la cabina el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Y bueno, aquí es muy importante aclarar que esta es idea del señor Pereira. Ay, Yo no caray. sé qué mosco le picó que desea hablar de este tipo de cosas, pero bueno, estamos aquí para platicar con ustedes a propósito de Halloween, pues sobre un personaje que va muy de la mano con todo lo que es, y aquí podríamos ponerlo entre comillas, el horror, el misterio, etcétera, etcétera. ¿De quién se trata, señor Pereira?
1: Vamos a hablar del gran amigo de Erasmo, el gran perro danés Scooby-Doo y toda su serie de amigos de la Mystery Machine. Así es, en
0: esta emisión estaremos platicando con ustedes sobre un puñado de títulos que se han desprendido de esta no sé por qué exitosísima franquicia de Hanna-Barbera. Pero bueno, para irlo desmenuzando bloque por bloque, vamos con música, señor Pereira. Muy bien. Bien, ya estamos de regreso y seguro que si ustedes crecieron viendo la televisión en los 2000, recordarán la pieza musical que acabamos de escuchar titulada What's New Scooby-Doo. Esta versión corrió a cargo de Jeff Coverlabs, sin embargo, esta es una pieza que originalmente escribe la, la banda Simple Plan para la serie de televisión homónima What's New Scooby-Doo que se transmitió originalmente en los Estados Unidos entre el año 2002 y el 2006 en Warner Brothers Kids, en Cartoon Network y también en Boomerang. Scooby-Doo es un personaje ya muy longevo De hecho es uno de los personajes más longevos de Hanna-Barbera Tiene una gran cantidad de series animadas, películas animadas Tiene también sus películas live-action, tiene videojuegos, tiene historietas Bueno, la verdad es una franquicia muy muy grande Y debo decirle señor Pereira que yo no me explico por qué Porque la verdad yo nunca he sido muy fan de Scooby-Doo No sé cuál sea su caso
1: eh, somos dos, pero quise traer eh, el tema como ya comenta el señor Erasmo, a propósito de Halloween, pero también por lo mismo de pues para tratar de hablar un poco y tratar de entender por qué es una serie tan longeva que ha durado tanto que ha tenido tantas iteraciones como ya lo comenta eh, y bueno y, y saber exactamente pues qué es lo que cautiva a la gente o por qué es la que por qué siguen eh, haciendo contenido que es relacionado con Scooby Doo, ¿no? entonces se me, hace un, se, me, se me hizo un tema muy interesante y pues ¿por qué no traerlo a, a colación en este en esta emisión especial?
0: Eh, bueno, ya que trajo esta canción de What's New Scooby-Doo, eh, esta serie, bueno, la verdad es que este personaje ha tenido un buen número de productos que han tratado, no yo no diría tanto actualizarlo, sino como que revitalizarlo. En este caso, por ejemplo, pues este tema de Scooby-Doo Where Are You, que solía acompañar pues, un montón de sus propiedades animadas, pues deciden desecharlo por completo en favor de esta canción, que nos viene de una banda que era muy famosa en ese punto uh -huh. realmente. Entonces yo siento que era como mostrarlo a, una, a otra generación de niños como un producto, pues, pues, cool. Pero yo siento que esta es una misión que no siempre ha sido... Pues exitosa em empezando por el hecho de que pues la verdad a mí nunca me han atraído gran cosa Scooby Doo y estos personajes que suelen acompañarlo eh, Scooby Doo tiene 52 años en el uh -huh. mercado ya y bueno si lo comparamos con otros personajes que se han desprendido, o que se desprendieron en su momento de las animaciones de Hanna Barbera como el oso Yogi como el Top Cat que fue famoso en México pero en Estados Unidos no <risa> y otros tantos personajes pues es de los pocos que siguen haciendo o sea tiene, constantemente tiene cosas o sea aquí puedes hablar de más de 30 películas, más de 30 series animadas entonces es muy uh -huh. curioso que nunca, nunca, nunca han quitado el dedo del renglón eh, la verdad... A, a mí no, no me llamó mucho la atención esta serie en su momento Yo recuerdo que sí la daban en el canal 5 En las tardes Y tenía pues esta misma canción Bueno, la versión original de la canción con Simple Plan Que dicho sea de paso A este intérprete de YouTube le sale casi idéntica eh, Pero sencillamente siento que esta es una propiedad Que nunca se las ha apañado para atraparme Señor Pereira, ¿a usted le tocó en su momento Ver esta serie en específico?
1: Eh, la que traemos con la música, no, no recuerdo la verdad La que sí, eh, según yo, la original, ¿no? La original era la que pasaban en el Canal 5 eh, esa sí la vi algunas veces Pero antes de adentrarme a eso y de por qué me gustaba o no me gustaba eh, Nada más comentar que, pues es muy interesante, ¿no? Erasmo, que eh, la primera serie eh, de, de Scooby-Doo pues es, tiene su premier, premier en el año de 1969 y la última serie pues apenas en el eh, pues en octubre, de hecho apenas es que va a terminar o que ha terminado eh, su última corrida de la última serie. Se divide en 13 series y yo supongo que se divide en 13 por eh, el estilo también que le hacen a los personajes, la manera en que los dibujan y también por... Eh, porque serie no significa temporadas, porque cada serie tenía una, dos, tres, cuatro temporadas. Y bueno, hay, ha habido momentos en que no ha habido eh, nada de Scooby-Doo en la tele para, para niños. Pero pues también eso es lo que se me hace como que interesante e importante de, de recalcar, ¿no? De que como ha habido 13 ya iteraciones de esto, que también es lo que no me explico. Eh, la que sí me acuerdo, según yo de haber visto, te digo, es la original. Y me acuerdo haber visto que la de Scooby-Doo y la de Scrappy-Doo. Eh, pero ya después, yo creo que del año 2000 no, no vi nada acerca de esto. ¿Tú viste algunas de ellas? ¿O que tú sepas? ¿O que más o menos te acuerdes cuál era una y cuál era la otra? Eh, no, No, realmente me
0: sería muy difícil distinguir las distintas encarnaciones de estos personajes. Eh, sin embargo, periódicamente... He visto, pues, pietaje o anuncios de las distintas películas animadas que ha tenido este personaje, que es algo que estaremos comentando un poco más adelante. Uh -huh. Algunas de ellas son muy, muy curiosas y, bueno, ese es un trato que viene acompañándolo. Pues prácticamente desde los años 70. O sea, este personaje lo han tratado de revolver con con mil otras propiedades. Uh -huh. Y yo siento que eso de cierto modo es algo que le ha ayudado a mantenerse muy vigente. Cuando pues hay otros tantos personajes de Hanna-Barbera. Que pues bueno, ellos arrojaron en los 60, 70, 80. Pero sencillamente pues no, no, no pudieron mantenerlos vivos tanto tiempo. Otra propiedad que me viene a la cabeza que también fue bastante longeva y han tratado de revivirlos y sencillamente no lo han conseguido son eh, The Flintstones o los uh -huh. Picapiedra. Uh -huh. o sea, lo, yo, yo recuerdo que esos personajes cuando nosotros éramos niños finales de los 80, durante los 90, pues también eran algo muy grande. Y recuerdo que anunciaban con bombo y platillo estas películas animadas como la de La Boda de Pebbles, que fue como que uno como que el gran evento de ese universo de los Picapiedra. O cuando les llegan <risa> unos vecinos que son claramente una parodia de los Monsters. Uh -huh. Entonces, eh, pues me parece curioso cómo estos personajes, eh, pues digamos que sobrevivieron al tiempo de maneras distintas. Uh -huh. Al menos en lo personal, a mí me gustaban un poquito más los Picapiedra que, que Scooby-Doo. O sea, sí puedo ubicar... O si sea, a lo mejor yo no era muy fan de la encarnación original de, de, de Flintstones, uh -huh. me gustaban, por ejemplo, los Pequeños Picapiedra. Y en, en su momento me gustaron estas otras películas animadas, pero es un fenómeno que no se replica con Scooby-Doo. La verdad, solamente ubico... Un producto de esta franquicia que genuinamente me gustaba cuando era niño... ...por eso lo quiero dejar hasta el último del programa.
1: <risa> ok, ok. Eh, bueno, nada más rápidamente para explicar la premisa de cada uno de los episodios... ...o por lo menos los que yo veía. Pues eh, ahí me vas corrigiendo Erasmo porque la verdad te digo... ...como también no era súper fan. Eh, pues The Mystery Machine es como un grupo, ¿no? Como una compañía, como este grupo de chicos que eh, pues iban de lugar en lugar... A veces para bien, a veces para mal, tratando de resolver misterios, tratando de resolver casos de, pues, fantasmas o monstruos. O algo que generalmente estaba espantando en alguna casa, en alguna feria, en algún lugar en específico, en un muelle, etcétera. Que eso es lo que, pues, le daba como un poco de misterio. Y lo que estos chicos trataban de eh, hacer, pues, era de resolver el caso, no tratar como que de exorcizar el lugar, etcétera. Eh... Pero yo me acuerdo que de las cosas que nunca me gustaron nunca me gustaron es que, pues al final siempre era alguien, ¿no? O sea, alguien era estaba tratando de espantar a los dueños o alguien que quería comprar o algo por el estilo. Así como que quiero que se mantenga ahuyentada la gente o eh, quiero nada más la herencia para mí, etcétera Y al final como que atrapaban a, a la persona y... Se ha vuelto hasta un mote muy chistoso, ¿no? De, ay, vamos a descubrir quién está detrás de todo esto. Y le quitaban siempre como la máscara cuando atrapaban al monstruo. Y, ay, es este, el mayordomo, y, ¿no? Y eh, nunca me gustó eso. O sea, no no me gustaba nada para nada la primicia. Y otra cosa de las que no me gustaban es que, sobre todo Shaggy, se me hacía demasiado, eh, no sé... Tonto, <risa> irritante. Y patético. Porque cómo es que puedes estar con este grupo de, de chicos, ir de lugar en lugar y siempre ser tan espantadizo, ¿no? Y yo siento como que eh, eso se lo transmitía. Yo también, Scooby-Doo era alguien que era espantadizo, pero yo siento que el que era más era este Shaggy. Y obviamente siempre los ponían ellos dos juntos y eso también como que me irritaba, ¿no? O sea, como que todos los episodios eran lo mismo y que pues no eran unos personajes valientes o que en algún momento trataban de... Eh, pues cambiar la manera en que ellos se comportaban así como que de una manera muy tonta o muy goofy era que resolvían los casos o que ellos participaban en la o ayudaban para pues poder detener al a, a entre comillas monstruo de la semana. Y eso para mí no, no es lo que funcionó para mí, por lo menos en lo que eran las series de televisión, no sé a ti qué te gustaba o qué no te gustaba, yo sé que casi no la veías, pero yo tampoco, pero digamos aparte de, eh, bueno, basado en eso, ¿qué pensabas acerca de esta propiedad y de su primicia?
0: Eh, bueno, yo creo que lo primero es puntualizar Que en sí este grupito De adolescentes detectives En sí se llaman Mystery Inc ah, uh -huh. La Mystery Machine es, lo... es esta es esta combi ah, sí, que, es, sí. que manejan eh, Que bueno, es un elemento Muy de esa época, uh -huh. muy de los años 60, principios de los, de los 70 eh, Así como Lo son pues las indumentarias que visten Que es algo que a mí nunca me ha gustado uh -huh. eh, La verdad, el aspecto De los personajes Es algo que los hace ver eternamente viejos, como algo que está estancado <risa> en el tiempo y en, y en algunos casos ya está muy fuera de lugar. Yo no sé por qué, si esto sigue siendo popular en el, entre algún segmento o Hanna-Barbera o Cartoon Network están tan necios con seguir lanzando productos, ¿por qué no pueden actualizarlos un poco, aunque sea la manera en que se visten? Y debo coincidir en cuanto a que a mí jamás me gustó el personaje de Shaggy, uh -huh. Lo peor del asunto es que tú entiendes que los personajes principales de estas historias son Shaggy y Scooby. Y a Scooby lo puedo tolerar un poco porque, pues, a fin de cuentas, es un perro, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de Shaggy, efectivamente, es un personaje que no tiene ningún tipo de crecimiento. Es un tipo muy patético, es un tipo muy cobarde. Uh -huh cuando yo siento que sería más interesante que se que centraran las historias en, en Fred o incluso en Velma, ¿no? Porque Daphne uh -huh. también me ha parecido siempre un personaje muy inútil. este, <risa> Entonces, como que dices, bueno, pues se supone que el líder de este grupo es Fred, pero casi nunca hace nada, ¿no? Uh -huh. Y se supone que la inteligente y la que pues por lo regular es la que idea los planes que les ayudan a desenmascarar estos fraudes, porque lo, a lo que se dedican ellos es eso. Uh -huh. Es Velma, pero pues se entran mucha de la acción, muchas de las bromas en Shaggy y en, y en Scooby. Y e igual que con el que con el señor Pereira, no me, gustaba, no me gustaba esa dinámica. Yo creo que este show podría haber funcionado mejor con otro tipo de humor o si estos dos personajes tuvieran una dinámica distinta, no lo sé. Eh, ahora, también es muy importante señalar que esta es una serie... Totalmente formulaica uh -huh. O sea esto que nos comentó el señor Pereira De que pues es típico Que se ponen a investigar y siempre esa, no, o sea, en realidad no son casos paranormales, son, son fraudes. Alguien está uh -huh. haciendo parecer que hay un embrujo, que hay una maldición, que hay un monstruo, con alguna finalidad. Uh -huh. Y así como siempre al final tienen que desenmascarar a este villano, ya que lo tienen este, amarrado en el piso, <risa> eh, siempre dice ay, me habría salido con la mía uh -huh. de no haber sido por esos chicos uh -huh. entrometidos uh -huh. y su perro, ¿no? Así es. <risa> Entonces, eso es, eso es algo que se traslada absolutamente a todas las propiedades, o sea, incluso las películas animadas más recientes van exactamente de lo mismo, o sea, no, no, no innovan con estos personajes, no les ponen otro tipo de, de misiones, problemas, qué sé yo, sino que siempre es lo mismo, si van a ir a este lugar... Hay alguien que se disfraza y lo tienen que desenmascarar. Y si van a este otro, lo mismo. Y uh -huh. si van a la feria, lo mismo. Y si van al circo, es exactamente lo mismo. Y se le va, si van a la isla, es también. es a, a Alguien está cometiendo un fraude. Entonces, <risa> eh, yo siento que es algo que no le ayuda a gran cosa. Yo me imagino que para Hanna-Barbera estos personajes deben ser más o menos como lo es Superman para DC. Uh -huh. Es algo que no puedes mover, no, no, no puedes aventarle cosas nuevas. Debes manejarlo siempre como se ha manejado toda la vida. Y por eso está, está estancado y siempre le están criticando las mismas cosas. ¿Cómo
1: ve? Efectivamente. Entonces te digo que por eso es como que algo que nunca me atrapó... Eh... Si sí, lo vi en la tele cuando era chico era porque era el único que había en la televisión. Pero la verdad no es que hubiera sido una cosa que yo hubiera dicho: Ah, ya están dando a Scooby-Doo, entonces quiero sentarme y verlo. Eh, la que sí me acuerdo que me gustaba un poquito más era Doo, y creo que era eso porque...
0: Eso lo convierte en toda una rareza, señor Pereira, <risa> porque a nadie le gustaba Doo. No, pero eh,
1: digo, tal vez estoy equivocado, pero según yo, me acuerdo que... Me... No, o sea, no que me gusta o sea, si, me... si Scooby-Doo me gustaba un 3, tal vez Doo me gustaba 3-5, Pero según yo era porque Scrappy era un poquito más valiente, ¿no? y se aventaba más. O oh, no sé si bueno, una vez eh... lo viste
0: eh, es que el fenómeno de Scrappy es muy curioso Porque así como Top Cat Fue una cosa en Estados Unidos y otra en México uh -huh. Sucede exactamente lo mismo con Scrappy Cuando incorporan a Scrappy uh -huh. A este elenco Y efectivamente ese era un show En donde los personajes centrales eran Shaggy, Scooby y Scrappy uh -huh. Me parece que Fred y los otros Creo que ni siquiera salían y efectivamente presentan a Scrappy como una contraparte de Scooby. Este es pequeño, pero es muy valiente, es muy aguerrido. Uh -huh. Pero el personaje fue muy odiado en los Estados Unidos. Y oh, eso wow. es algo sobre lo que ironizan mucho en otras propiedades que aparecieron después. Eh, y pues prácticamente es como. Fue, fue como TV Poison. O sea, a, los, a nadie le gustaba Scrappy. Uh -huh. Y tuvieron que retirarlo de. pues de la continuidad. Porque sencillamente nadie, na nadie lo tragaba En cambio yo siento que a este personaje le ayudó mucho La manera en que lo abordan en las traducciones y el doblaje Yo recuerdo también esa serie Y debo coincidir, la, la soportaba un poco más Que lo que era eh, Scooby-Doo Where Are You Ajá. como tal Ajá. Y también recuerdo que algunas de las mejores películas animadas que, tuvo esto, que tuvieron estos personajes en los 90 Eran esas en donde salía Scrappy, en sí a mí no me toca Entrarme de que el personaje era muy odiado hasta más adelante cuando aparece la primera película live action y allí deciden manejar a Scrappy de una manera totalmente distinta y también por ahí hay otros cómics en donde le dan un giro pues muy radical y es cuando asomo el hecho de que pues aquí decías, ah, Scrappy, ¿no? Está padre, uh -huh. este sí es valiente, pero en Estados Unidos pues nadie lo tragó.
1: Wow, eso no lo sabía y tampoco... Eh... Yo estaba al tanto cuando era pequeño de que existían películas de, de Scooby-Doo Entonces a mí también me sorprende que usted, que usted supiera eh, No sé si hasta las tuvo que ver o las vio por alguna razón cuando iba creciendo en los noventas eh,
0: Sí, de hecho sí, pero ¿cómo? insisto Ese punto de esas películas animadas noventeras quisiera tratarlo al final del programa ah, okay, okay, okay. Por ahora, ¿qué le parece uh -huh. si vamos con otra canción y comenzamos pues, con las películas que usted escogió? Perfecto Muy bien, ya regresamos Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló It's Terror Time Again. Esto corrió a cargo de Jonathan Young y este es un cover de la canción escrita en específico para la película animada de 1998 Scooby-Doo on Zombie Island. La canción era interpretada originalmente por la banda estadounidense Sky Cycle y fue escrita por Glenn Leopold. Aquí un dato curioso es que, bueno, esta banda Sky Cycle es uno de los peores desastres que ha dado la música rock en los <ríe> Estados Unidos. No porque fuera una, una banda mala, sino porque es una banda que al parecer se metió en muchísimos problemas legales, incluso antes de que sacaran su primer disco, que terminó por no salir realmente.
1: <ríe> oh, wow. Y
0: Glenn Leopold es un, en realidad no es un compositor, es un escritor de televisión quien ha trabajado o trabajó durante muchísimo tiempo para Hanna-Barbera en productos como Scooby-Doo y, bueno, otros tantos. Eh, aquí me parece muy interesante el intérprete al que escogió el señor Pereira, Jonathan Young. Ya he traído antes una que otra cosita suya. Me gusta mucho cómo canta este, este sujeto. Me, me gustan mucho los covers que, que hace. Casi todos ellos, pues, muy rockeros o incluso metaleros. Eh, a ver, señor Pereira... ¿Usted ha visto este filme de Scooby-Doo On Zombie Island?
1: Eh, la gente se, Yo creo que se va a preguntar ¿Por qué diablos El señor Pereira y construyó un programa de Scooby-Doo Cuando no ha visto casi nada de lo que <risa> Sí, exactamente, <risa> yo estoy igual Entonces eh, Pues yo nada más lo hice por eso Porque pues ha sido un fenómeno cultural Y no, la respuesta corta es no, no he visto esta Película y no he visto ninguna de las que, tra de las que traigo Así es que eh, nada más estoy tomando el tema Nada más ahora claro, sí que por encima Pero porque es algo que se me hace como fascinante no O sea que ha durado tantos y tantos años Y que quería yo hablar de ello en estas épocas
0: bueno, aquí debo decir, yo tampoco tampoco la he visto, no sé de qué diablos trate. Eh, <risa> sin embargo, creo que hay un tema muy interesante que podríamos abordar en este punto que son las películas live action. La primera de las cuales aparece en el año 2002, tuvo su secuela en el año 2004. Su desempeño crítico y comercial pues no hizo viable que continuaran esa serie de, de películas. Sin mencionar que creo que uno de los grandes méritos de estas películas live action es que sí se toman la molestia de innovar un poco sobre el concepto de, de Scooby-Doo o sea, si ya dijimos que estos personajes por su aspecto por las personalidades que tienen por el vehículo que manejan pues parecieran ser reliquias de los 70 que están atoradas en el tiempo a mí, a mí algo que me gustó de la primera cinta es que en sí tratan de capitalizar sobre ese hecho de que son un producto pues como caduco que no funciona muy bien en el mundo contemporáneo y los personajes digamos que de cierto modo pues tienen que encontrar una manera de integrarse a este mundo que ha avanzado mucho mientras que ellos no lo han hecho este <risa> y pues la verdad la primera película no me toca verla en el cine porque insisto ¿por qué diablos querría ir al cine a ver una película de <risa> Scooby-Doo pero me tocó verla en partes en repeticiones ya en, el, en, en la televisión por cable y debo decir que algo que, que sí me gustó, bueno, que me gusta en retrospectiva de, de esta película es el elenco. Yo, yo creo que <risa> Freddie Prince Jr. y Sarah Michelle Gellar fueron muy buenas elecciones para, para hacer a Fred y a, y a Daphne. Eh, Matthew Lillard... Eh, pues a este, este, este actor le gusta tanto el personaje de Shaggy que hasta la fecha sigue siendo la voz de Shaggy en Exacto. un montón de, de propiedades. Uh -huh. Y también eh, pues me gusta que le dan un twist a, a, a Velma eh, uh -huh. pues contratando a una actriz como Linda Cardellini para que haga el personaje... Saludos, linda. saludos linda. Cállese señor no. Pereira. Y bueno, también salen en esta película Ayla Fisher y Rowan Atkinson. Y bueno, o sea, la, la película trata de poner a los personajes en un en un caso muy pues, muy propio de los que ves en sus aventuras, pero este tiene el twist de que pues en esta ocasión no, no digamos que sí hay una especie de conspiración detrás de todo esto, pero las cosas sobrenaturales que estás viendo en la pantalla descubren que son genuinamente cosas sobrenaturales, lo cual es como sacarlos de su elemento, porque de nuevo ellos nunca, o sea todos estos fantasmas, hombres lobo y demás que encontrabas en la caricatura no eran tal cosa, pero aquí sí lo son, y pues ya si al final descubres que hay un gran villano detrás de toda de todas estas maquinaciones, un gran villano que de hecho, digamos que atramó toda esta aventura porque quiere destruir ...a Mystery Inc. Entonces, la verdad a mí no me parece una, una cinta tan despreciable. La que no he visto es la secuela, pero tengo entendido que es considerablemente inferior. No sé, señor Pereira, si usted ha visto algo de esto.
1: Eh, me acuerdo de haber visto varios de los trailers y alguno que otro eh, videoclip. Eh, algo que, bueno, ya está comentando el señor Erasmo y no quiero dejar pasar... ...es eso de que pues aquí sí ya hay monstruos de verdad... Eh, también razón por la cual traje música de de, de esta eh, película anterior de la que ya comentamos acerca de eh, cómo se llama la de scooby in Zombie Island es que como ya comentábamos en el primer bloque de las muchos de los monstruos entre comillas eran personas disfrazadas o eran gente que pues estaba tramando eh, hacer algo, algo o algún tipo de, de situación algún tipo de cosa como para ahuyentar a, a otras personas eh, pero a partir de esa película de Zombie Island Es que en verdad ya empiezan a haber monstruos En el universo de Scooby-Doo Y eso lo hace pues De eh, una manera fresca, lo trata de transformar Lo trata de hacer eh, pues ya diferente A lo que había sido anteriormente Y a mí me da mucho gusto que por lo menos En esta película live action pues sí también eh, Eso suceda eh, Y es como lo que Quería comentar otra vez o, uh, Es una propiedad pues tan grande Que pues y termina teniendo dos películas live action de hecho esta primera pues es un éxito comercial no tanto crítico y termina siendo la película número 15 de mayor la, la, la película taquillera número 15 del año 2002
0: así es de hecho bueno en este punto eh, hannah barbera cartoon network tenía ese interés de presentar a sus a sus personajes en live action me parece que antes ya había salido esta cinta de, de Flintstones, uh -huh. donde John Goodman hace a Fred Flintstone <risa> y esa debió sí, ser sí. una una reunión muy, muy chistosa. Así <risa> tipo, ¿por qué me están ofreciendo el papel de Fred Flintstone? Porque te pareces a Fred Flintstone. Ah. <risa> este, pero Pues sí, de nuevo, no, no, no fueron cintas Críticamente muy afortunadas Efectivamente, la primera película de los Picapiedra y esta primera película de Scooby-Doo Se las apañan para hacer dinero En el caso de los Picapiedra No tienen una, sino dos secuelas Y esa tercera secuela es tan mala Que el elenco ni siquiera quiso regresar Y ya ni siquiera salió a cine, creo que Fue directo a televisión, entonces Pues es curioso, ¿no? Este fenómeno Cómo... Pues son personajes que pareciera incluso que están tratando de mantener vivos a la fuerza. Como uh -huh. que, eh, pues es una necedad, ¿no? De Siempre tiene que haber alguna encarnación de Scooby-Doo, siempre tiene que haber alguna encarnación de, de los Picapiedra. Y de pronto han tratado de darle giros interesantes como podrían ser estas películas, como podría ser eh, aquel proyecto que nunca se materializó de los Picapiedra en donde querían presentarlos como pues como cavernícolas netamente, como personajes que no hablan y se comportan de manera primitiva. Pero, pues, igual no, no, no prosperó porque en ese momento eran otras cosas las que estaban acaparando Cartoon Network. Pero... Pues yo creo que esta cinta live action de, de Scooby-Doo fue una, fue una muy buena intención. Creo que fue una muy buena manera de abordar a los personajes. Y más que nada, pues ironizar sobre cuál es su estatus, ¿no? O sea, los vemos uh -huh. como algo como algo viejo. Y pues a lo largo de esta película, es, 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 los personajes se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, somos algo súper pasado de moda. Ve cómo nos vestimos. Ve la clase de casos que, que en los que trabajamos. Entonces... Pues por ese lado yo diría que si no les gusta Scooby-Doo y no, nunca han visto igual que nosotros estas películas animadas y demás. Yo considero que esta, esta cinta live action no es despreciable en cuanto a que pues tiene el, el tino de ironizar sobre muchas de las cosas que todo mundo critica. Entonces uh -huh. yo siento que una manera de pues traer a estos personajes otra vez a live action e incluso abordar. Abordarlos de una manera muy meta en otras cintas animadas sería esta como una como una gran sátira. O sea, estos personajes son un chiste, son una parodia de Ajá. sí mismos ya. Entonces, eh, pues tratarlos como tal, ¿no?
1: Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Sí, concuerdo totalmente con eh, lo que comenta el señor Erasmo. Y un dato curioso es esto, ¿no? Que para esta película, por lo menos, eh, James Gunn es el quien la escribe. Hace uh -huh. eh, el screenplay Y también eh, la historia eh, Y sí, yo creo que no va a ser la última vez Que veamos algo live action acerca de, de Scooby-Doo Yo sí creo que en estos 2020 vamos a ver algo nuevo Obviamente no con estos eh, Personajes que pues, ya existían En inicio de los 2000 Pero pues Yo creo que es algo que va a perdurar
0: ah, ah, Bueno, ahora que Menciona esto de que la escribe Bueno, que James Gunn hace el screenplay también se me estaba olvidando. Esta película tiene unos inuendos sexuales muy fuera de lugar. Tomando en cuenta que al final del día se supone que es una cinta infantil.
1: Para niños. Por uh -huh. allí
0: hay una, unas cuantas cosas que mencionan, sobre todo relacionadas con el personaje de Velma,
1: que, uh -huh. <ríe>
0: que, que mirando en retrospectiva... ...causan muchísimo ruido. Yo, yo, yo sé que hay todo un club de fetichistas... ...detrás de Belma, no sé por qué, pero... ...como que aquí... ...incluso sobre eso trataron de capitalizar, ¿no? O sea, como Ajá. que... ...tú no esperas que sea un personaje con mucho sex appeal... ...pero termina teniéndolo de algún modo. En fin. Pues lo, nada más lo último Ajá. que iba a decir es Ajá. eso... ...de que
1: Erasmus, Erasmus comentaba que... pues ...son personajes estos... ...y también, pues obviamente los de la caricatura... Con vestimentas muy old fashion y todo y que pues a la gente tal vez no les gusta tanto, pero pues eh, yo creo que se le olvida también al señor Erasmo decir de que, eh, o más bien eh, le iba a comentar al señor Erasmo que yo creo que él no ve tantos cosplays o algo por el estilo porque <ríe> mucha gente usa ropa muy atrevida ¿no? con <risa> inspirada en, <risa> en ellos.
0: No no señor Pereira, yo no ando indagando no, en, en esos todo, sitios no. de cosplayers <ríe> y chicas que venden <ríe> fotos de pies en el internet, a diferencia de usted.
1: <ríe> Uy sí. <ríe>
0: Vamos con otra canción. Are you ready to rock? Well, I need a minute.
2: They'll be out a lot, I think Mr two Mr it This is it. be out a lot, I think There's a dog. to be handsome on the dogs? And I said I might give a song a
0: Muy bien, continuamos en esta emisión especial dedicada a Scooby-Doo y esto que acabamos de escuchar. La verdad a mí me sorprendió mucho, yo no tenía idea de que esto existiera, <risa> pero acabamos de escuchar nada menos que a Derrick Green de Sepultura <risa> interpretando una pequeña composición titulada Mysteries Inc., la cual escriben para la película animada de 2012 Big Top Scooby-Doo. Eh, aquí es muy importante aclarar, esta es la encarnación impopular de Sepultura, <risa> ya muy lejos de los hermanos Cabalera. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta pues, la versión de Sepultura de, de Derrick Green y debo coincidir con muchos de estos señalamientos. Y yo creo que una de esas cosas súper criticables es que cuando en la vida te ibas a imaginar que una banda de este tipo, que no es una banda para nada family friendly... Pues tendría una aparición, aunque sea así de fugaz, mm -hmm. en una película animada de un personaje como scooby doo ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: ¿Qué es lo que te quería acá también comentar? Y al traer el programa y haciendo investigación. Eh, pues es algo muy extraño, ¿no? Erasmo. Eh, también lo que estábamos comentando acerca de eh, los artistas que traigo como este Jonathan Young. Y la manera en que pueden interpretar música basada o para hasta crearla para, para esta propiedad, eh, pues ahí te cuenta mucho la influencia. Y lo que te, también te quería preguntar, bueno, aparte de eso, ¿de qué pensabas de que hay tanta gente creando música y música hasta metalera para Scooby-Doo? Eh, pues también no crees que, yo creo que Scooby-Doo es un producto pues muy, eh, muy gringo, ¿no? O sea, muy de Estados Unidos, ¿no? Creo que... No visualizo, no veo en otro país Donde este producto sea tan famoso como lo es ahí O que sea tan importante
0: Yo siento que en el caso de Estados Unidos Debe ser algo hasta tradicional ¿no? Uh -huh. o sea, quizá por eso lo siguen haciendo Porque digamos que mucha gente Allá sí lo ve con cierta nostalgia Supongo Y si sí hay varias generaciones que han crecido con esto Y les, les ha gustado Entonces sí, supongo que allá es su gran mercado Ahora en cuanto a ¿Por qué una banda de este tipo? ...aparecería en esta película... ...bueno, en, en un primer vistazo... ...resulta muy inexplicable... ...porque yo al ver... ...a Shaggy, a Scooby... ...a estos personajes... ...yo a mí jamás me pasaría por la cabeza... ...que son metaleros... ...yo uh -huh. pensaría, pues deben escuchar música de los años 70... ...o algo así, ¿no? Entonces, eh, ahora también... ...si quieres meter como tal... ...una banda de rock a una de, esas, de estas historias... ...la verdad... Sepultura no me parece la, lo, lo más idóneo Porque, insisto, o sea la, las canciones de esta, de esta banda uh -huh. Pues no son nada family friendly Y de uh -huh. pronto no abordan temáticas pues muy amigables para los niños Entonces, si la intención de Sepultura Al sumarse a este proyecto era como Bueno, pues es que Scubido es un producto consagrado Y esto lo van a ver tantas personas Y digamos que es una manera de Pues darnos a conocer entre un público más joven no estoy seguro, o sea, yo, 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 yo no me imagino cómo fue la conversación de, bueno, a quiénes vamos a invitar para que hagan música esta película, Sepultura. Híjole. No. <ríe> Entonces, muy, muy Muy curioso. También, un detalle que es importante señalar es que existen dos versiones de esta pequeña canción. Uh -huh. Y yo no le veo caso tomando en cuenta dónde aparece una y dónde aparece la otra. Uh -huh. La que uh -huh. acabamos de escuchar, que es la que canta de Rick Green. Se escucha uh -huh. durante los créditos De esta película uh -huh. Sin embargo hay otra versión Un poco más light eh, Que es Interpretada por eh, Peter Stormare quien hace Pues al dueño uh -huh. de este circo en donde Transcurre la película que se llama Wolfric uh -huh. Y este señor pues como que Tiene una banda de metal con temática Como de hombres lobo uh -huh. Y uh -huh. al final como que Su regalo para para estos chicos por haberle ayudado Es darles una presentación privada Y es esta misma canción Pero con esa otra voz Que pues digamos No es tan agresiva Como la de, como la de Derrick Green eh, Pero tomando en cuenta Que esa versión se escucha al final pues, Prácticamente unos segundos Antes de los créditos <risa> Yo no le veo caso a que hayas escrito dos Probablemente dijeron ah, Nadie va a escuchar la de los créditos sí si sí, ya hiciste el gasto en pagarle a esta banda uh -huh. Para que vengan a grabar algo De unos cuantos segundos para la película Y no lo metiste en la película Bueno, pues la verdad es, yo creo que es totalmente un, un despropósito Pero bueno, esto de que las películas de Scooby-Doo Tengan a grandes invitados en ellas La verdad no es algo reciente No sé si el señor Pereira recuerde Que también hubo una serie de filmes animados De estos personajes uh -huh. En donde tenían a... Pues otras celebridades de otro tiempo como podían ser eh, Sonny Bono y Cher mm -hmm. sí, como sí, podían sí. ser Laurel y Hardy el gordo y el flaco, como podía <ríe> ser el Batman animado de Adam West así es, y bueno, otros tantos personajes o celebridades de, de ese tipo
1: sí, exactamente y más bueno más reciente entre comillas o hablando de la propiedad en 2014 eh, la WWE de la cual el señor Erasmo es súper fan <risa> siempre <risa> va siempre va a un uh, espectáculo de Smackdown allá en Estados Unidos al año digo ahora por lo del virus no ha ido eh, y sobre todo hace unos 5 años iba porque su amigo John Cena era así como top en 2014 eh, lanzan una película eh, una asociación entre la WWE y, es, y bueno, Scooby-Doo Se titula Scooby-Doo WrestleMania Mystery eh, <risa> También no lo he visto Pero digo, también Nada más ya con el título y la asociación no Tienen que ver algo con WrestleMania Que es como el Super Bowl de eh, De la lucha libre allá de Estados Unidos Que se celebra una vez al año Y Pues ha de haber algún tipo de misterio Que tienen que resolver y al final ha de ser un monstruo De verdad que quiere, no sé, comerse el ring O comerse a los luchadores, yo qué sé eh, pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo trata de meterse o cómo se asocian de una manera tan específica y tal vez hasta inteligente? Eh, pues todos los que son productores ejecutivos de Scooby-Doo eh, con propiedades y con gente que pues ellos saben que van a jalar, ¿no? Entonces yo creo que es lo que estabas también comentando, que esto lo hacen de una manera muy bien para mantenerse frescos en la vista de otra gente y también para que otras personas puedan descubrirlos que tal vez nunca les habían puesto caso, nunca les habían hecho caso.
0: Eh, sí, de hecho, también en tiempos recientes, bueno, tienen una película que es de Lego Scooby-Doo. Eh, tienen eh, <risa> otra... Tienen un crossover con esta serie animada de Batman The Brave and the Bold, que a mí no me uh -huh. gusta para nada. Uh -huh. Pero siento que ese es un crossover muy lógico. O sea, si, mi, eh, Esa serie de Batman como que trata de ser un spoof o una... Especie también de continuación de esos seriales de Batman que hacía precisamente Hanna-Barbera y que eran muy coloridos y eran muy ridículos. Entonces <risa> creo que es más que evidente que Scooby-Doo tuviera su crossover con, eh, pues con ese producto. Me parece que también tienen un crossover con Masterchef o un programa muy oh, wow. de ese, de, de ese <risa> estilo. Este, y, y también eh, el año pasado tuvieron otra cinta animada titulada Happy Halloween Scooby-Doo, en donde aparece eh, Elvira. Ok. Y, y este año, no sé si ya se estrenó, también va a tener su crossover con Coraje el perro cobarde, y ese sí se me antoja verlo.
1: Oh, mmm, qué interesante. Pero es lo que Ajá. te digo, ¿no? Es, 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 eso también, pero es que también son propiedades muy de Estados Unidos, o okay, que tal vez Batman sí es conocido más internacionalmente, eh, pero pues es una rareza, ¿no? Que pues siguen haciendo los productos, obviamente deben ser redituables, deben de dejar muy buen dinero, eh, pero no me contestaste la pregunta acerca de la música, ¿por qué crees que mucha gente se inclina a hacer temas metaleros acerca de este tipo de propiedad?
0: Eh, quizá, insisto, estos son personajes que no actualizan, pero revitalizan. Entonces, por un lado tienes a la banda que quizá dice, bueno, para mí es un publicity stunt, ¿no? A, por, para simple uh -huh. plan, hacer el tema de entrada de esta caricatura de Scooby-Doo para Sepultura, pues aparece, hacer una aparición fugaz con una canción en esta en esta película, para para WWE, aparecer aquí también con, con Scooby-Doo. Entonces, por ese lado yo creo que para ellos es... Publicity Stunt, para la, la empresa que produce todo esto, pues supongo que es una manera de hacerlos ver como personajes cool. Insisto, para a mí lo que me causa es ruido, porque de nuevo yo no <risa> veo estos personajes y pienso claro que les gusta Sepultura y claro que les gustan bandas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. e incluso al final que aparecen haciendo hasta como headbanging, digo... No, no
1: funciona para mí. No, para nadie, digo. Este,
0: pero yo creo que la intención es netamente esa. Necesitamos uh -huh. hacer ver a estos personajes cool uh -huh. eh, por las cosas que escuchan, por los, ah, por las amistades que tienen, por los lugares que frecuentan, en vista de que nadie se va a identificar con ellos, ningún niño se va a identificar con ellos uh -huh. por la manera en que se visten. O sea, yo, yo no veo qué problema hubiera... En cuanto a que, bueno, ya sabes, el atuendo típico de Shaggy es su camiseta verde y este pantalón café acampanado con unos zapatos, pues este, como, como de casquillo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué problema habría si le pusiéramos a Shaggy una playera sin cuello B, por el amor de Dios? <risa> este, a lo mejor incluso con un logotipo, o sea, una playera más contemporánea, uh -huh. con unos jeans o unos chinos sí. y unos tenis converse. No Yo creo nada. que esa sería una muy buena manera de actualizar Al personaje y hacerlo un poco más Relatable, ¿no? De hecho sí. O por ejemplo, quítale a Fred esta, Este suéter blanco Y este paleacateo. <ríe> o sea, ese look es, es algo muy, 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 muy muy pasado De moda, ¿por qué no le pones Otra cosa? ¿Por qué no le pones otra cosa? ¿Por qué estas calcetas rojas Que le llegan casi hasta la rodilla Con esos zapatos como de monja? <ríe> Entonces, este... Yo creo que si tu intención con todos, todos estos stunts Es hacerlos cool ¿Por qué no los haces cool? Incluso empezando por hacerlos ver un poco más jóvenes Si estos productos uh -huh. van dirigidos a niños Que no tengan 18 años Que tengan 12, 14 Y que se vistan y hablen como niños actuales uh -huh. yo, yo creo que esa sería una mejor idea Que pues, meter a sepultura en una película de estas
1: eh, sí, tiene razón, porque no creo que muchos niños de hace 10, 15, 20 años que tal vez les guste Sepultura eh, Y que han crecido, pues han de decir Ah, es que lo relaciono ahora, ah, qué chido que eh, pudir, pudimos escuchar este tipo de música ahora en esta serie Que a mí me gustaba, o en una de las películas que a mí tanto me gustaban eh, Pues sí, la verdad, son productos que parecen más que van dirigidos a, a niños No sé, entre 8 o 18 años, entre 8 o 15 años digamos eh, las ideas del señor Erasmo me gustan Y yo creo que el señor Hanna Barbera eh, Pues va a venir y se la va a robar si Erasmo
0: Pues yo creo que ahí sí les haría mucho bien Hacernos caso ¿Eh? Y pues presentarnos una película De estos personajes en donde los actualicen un poco uh -huh. E Incluso pues ¿Por qué no le dan un pequeño rediseño A Scooby? Eh, yo creo que pues, Es un personaje tan emblemático Que no necesitas dibujarlo igual siempre eh, Por uh -huh. ejemplo tuvieron Creo que el año pasado, hace dos años Esta película de CGI titulada Scoop, uh -huh. que era una muy buena Intención como de darles una Historia de origen, pero resulta que Toda esa cuestión de la historia de origen se pierde En los primeros cinco minutos y después Se convierte en un episodio totalmente Genérico uh -huh. de scooby Doo. Nada más por allí tratan de Apretujar a otros personajes de Hanna Barbera ya totalmente olvidados y dices Bueno, cuál era cuál era la intención Final de esto, No, yo creo que cuando original pudo haber sido una historia de cómo se conocen todos estos niños y empiezan a ser amigos y demás, pues lo, lo, lo desperdiciaste por completo.
1: Uh -huh. Así es.
0: Pero bueno, vamos con otra canción, señor Pereira, y <ríe> yo creo que aquí se pondrán interesantes las cosas.
1: <ríe> Muy bien.
2: Oh no, no, no. don't my ass, Don't pull my ass is No, baby. You can't know. have my ass gone, cause, girl, it's, it's mine. Fine. Hands off my cravat. No, I don't like that. Cravats you. up for haircuts, and this kind of feeling fine. fine. We'll go out to a bistro and chat over crème brûlée. No, no, Careful no, with that spoon, though. No, a drip could ruin my whole day, and my ass guy To pattern that sky. Ask God for help, catching this one is just, just divine. But don't tug my Ascot, But don't pull my ass
0: Y bueno, ya estamos en el último bloque de esta emisión especial que nos hizo el señor Pereira a propósito de Scooby-Doo. Y esto que acabamos de escuchar se tituló Don't Touch My Ascot. Esto corrió a cargo de Kiss. Y lo escribieron en específico para la cinta de 2015 Scooby-Doo and Kiss Rock and Roll Mystery. Esta es una de dos películas en donde Kiss aparece al lado de Scooby-Doo. Pero bueno, en esta ellos como tal sí son una parte integral, son parte central uh -huh. de esta historia. Y bueno, eh, este tema musical en definitiva no suena no suena mucho de Kiss Esto suena más como si fuera un conjunto como de Barbershop Quartet, no lo sé Así es Pero, pero son sus voces Ah, también es muy importante eh, aclarar Esta es la encarnación actual de, de Kiss Estos son eh, Paul Stanley, Gene Simons, Tommy Thayer y Eric Singer eh, Y bueno, cada quien canta una, un, una pequeña parte de, de uh -huh. este tema y Señor Pereira, ¿usted ha visto esta película de Scooby-Doo con Kiss?
1: No, pero eh, lo que hace Kiss es elegir seis de sus canciones para tenerlas aquí. Y de hecho me puse a ver los videos de por lo menos cuatro de las canciones.
0: <risa> <risa> eh, sí, efectivamente hay un puñado de temas que, que utilizan en esta cinta animada. Eh, habría sido muy interesante que los regrabaran. Pero uh -huh. bueno, en sí son las versiones originales. Por ahí hay un par de ellas. En donde, bueno, en el caso de Love Gun, quitan la letra, nada uh -huh. más utilizan la, la pista instrumental, uh -huh. por obvias razones, uh -huh. Exacto. y cambian un poquito la letra del coro de I Was Made for Loving You. como para uh -huh. quitarle más que nada pues ese inuendo sexual. Uh -huh. En vista uh -huh. de que esta es una película para niños. Pero tomando en cuenta que es una película para niños. ¿Por qué diablos te acercas a Sepultura? ¿Por qué diablos te acercas a Kiss? Yo sabía de la existencia de esta película Pero nunca la he visto Y la verdad, lo único Que conocía sobre ella Es este momento Más bien infame <ríe> Cuando tocan I Was Made For Loving You Ajá. Y se transportan como a otra dimensión En Ajá. esta especie de nave espacial Con forma de guitarra eléctrica Y abren un portal en la rueda de la fortuna <ríe> Y van persiguiendo Una especie de como bruja que se parece a Galactus y ajá, los ajá. de Kiss tienen poderes y sacan ah, sí. rayos de sus guitarras y Paul Stanley tiene un como rayo láser de estrellas que le sale uh -huh. de, del ojo. Bueno, es la cosa más sui generis del mundo, pero al mismo tiempo es algo muy de Kiss. O sea, si ustedes en algún momento asumaron a esos cómics que hacía Jack Kirby de Kiss en Marvel, es algo muy, muy de, ese, de esos títulos. Entonces uh -huh. por ese lado se nota que hicieron su tarea En cuanto a sumar a, a qué era Kiss en ese producto en, en, en específico eh, Y me gusta mucho también el chiste de dónde sale esta canción Porque bueno, se supone que estos chicos de Mystery Inc. van No precisamente a un concierto de Kiss, sino a la feria de Kiss o sea, Es un Así parque es. temático que va 100% de ellos pero pues al parecer ya no va a nadie. Uh -huh. <ríe> y van muy emocionados, todos menos Fred, porque pues, Fred no entiende que que les puede gustar de Kiss, ¿no? Entonces uh -huh. él les dice que a él le gusta más un conjunto que se llama The Ascot Five, y mete un, un CD al reproductor de la Mystery Machine, que por cierto para ser una combi, tiene un sistema de audio muy moderno, este <risa> y empieza a sonar esta esta canción como para darte a entender que pues Fred, pues Fred es Fred, ¿no? Uh -huh. O sea, como que a los demás sí les gusta Kiss, pero él él, él es un poquito más recatado supongo, <risa>
1: este y todos van pintados con la cara de, de de personajes de Kiss excepto Fred
0: exacto de hecho este bueno eh, Daphne va eh, caracterizada como como Paul Stanley me parece que Scooby no Scooby no me acuerdo como quién va no me acuerdo si va como el Spaceman o como o como este o como Gene Simmons creo que va como Gene Simmons o ese Shaggy bueno el chiste es que sí van caracterizados y van muy emocionados porque uh -huh. van a conocer a Kiss eh, pero me gusta que todo el tiempo que tú ves a Kiss, <ríe> hacen unas cosas súper, súper, súper ridículas. Señor Pereira, no sé si a usted le tocó ver este clip del Costume Change.
1: No, no lo vi. <ríe>
0: bueno, algo que siempre ha caracterizado a Kiss, pues es su imagen, ¿no? O sea, uh -huh. Cómo salen caracterizados al escenario y uno es el Starch, el otro es el demonio, bla, 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 bla. Uh -huh. Cada uno tiene su propia persona. Y también me gusta mucho que aquí rescatan como tal... Que cada uno solía tener su color... En esa era antes de que se separaran por primera vez... Uh -huh. cuando, cada, cuando sacan sus discos como solista cada uno de ellos... Como que ahí dicen... Bueno, además de, de tener un personaje... Cada uno tiene un color muy específico... Esta película incluso respeta eso... Entonces, insisto... Y sí, sí hicieron su tarea... Uh -huh. Pero hay una parte en donde... <risa> este... Pues como que ellos piensan que Kiss... Es una banda de rock y ya. Uh -huh. eh, y empiezan a investigar esta cuestión de que al parecer hay, un, hay una bruja que es la que ha ahuyentado al público de esta feria de Kiss. Y Scooby y Shaggy tienen un encuentro con, con esta bruja en, un, en una atracción tipo Las Tazas Locas. Uh -huh. Y llegan los Kiss de la nada a salvarlos. Y es cuando empiezan a hacer gala de todos estos poderes. <risa> Pero los únicos que lo ven son... Shaggy y Scooby y cuando llegan los demás eh, pues no, 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 no les creen que fueron salvados por Kiss y Fred pregunta es que qué tiene de especial Kiss eh, y Velma le dice algo así como no te preocupes Fred, mira al final del día son personas ordinarias que se quitan y se ponen los pantalones igual que todos los demás y en ese momento <risa> eh, Paul Stanley eh, por cierto, sí son sus voces, o sea, sí sí, ellos sí, sí son voces de personajes en la película. Uh -huh. Paul Stanley, como que dice: Kiss, Kiss, costume, costume change. change. Y todos saltan al escenario en unas poses muy como de las fuerzas Guinea en Dragon Ball Z. <risa> <risa> y bueno, tienen este, estos atuendos negros, pero uh -huh. esos atuendos han ido cambiando mucho a lo largo de la historia de la banda. Entonces, como que. Para no mostrarlos durante toda la película con un solo outfit. Aquí les dan un cambio. Pero bueno. Se reúnen en, en el escenario sale un como destello. Y cada uno tiene una transformación muy de Sailor Moon. <risa> en donde pues este, les aparecen otros accesorios ¿no? y, y, y demás. <risa> pero lo que más me gusta es que... Cada, cu cuando termina esta transformación cada uno pues se presenta, ¿no? porque insisto, cada uno es un personaje uh -huh. pero no lo hacen en inglés, lo hacen en japonés, y hasta aparecen kanjis como tal, o sea cuando, cuando Gene Simmons termina su transformación no dice Demon, dice ¡Akuma! y también este, Paul Stannis, Child y dices ¡Wow! ¡Wow! entonces eh, Está está increíble por todas las razones
1: equivocadas. <risa> y algo que nada más... qué bueno, bueno, nada más ya por eso voy a tener que verla toda. Que eh, cree, también
0: a mí me dieron ganas de verla. O sea, sabes que es lo más ridículo del mundo por, por este tipo de escenas.
1: Y lo que comenta nada más antes de que se me olvide. Eh, eh, que existía um, un, una serie de cómics de Kiss... Eh, que Jack, Jack Kirby dibujaba en los ochentas, de hecho esta película fue inspirada en los bocetos y en la manera en que Jack Kirby dibujaba ese cómic para realizarlo, entonces por eso como que se ve mucho la similitud
0: Efectivamente, de hecho, bueno, eh, esto de que sea como tal la Feria de Kiss es remitirnos a esa etapa de Psycho Circus que también uh -huh. tuvo su, su serie de cómics. No sé si eso todavía los hacía Jack Kirby, pero también, era. bueno, los cómics de Kiss siempre han sido de, de Marvel. Eh, entonces, creo que de estos títulos que escogió el señor Pereira de Relaciones con Scooby-Doo, este es el más atractivo en cuanto uh -huh. a lo ridículo que se, que se muestra. <risa> o sea, yo, yo, yo creo que dijeron... Todo mundo sabe, todo mundo está esperando algo de este crossover y vamos a dárselos. Pero bueno, decía en los bloques anteriores que pues de entre todas estas cintas animadas de Scooby-Doo, yo recuerdo mucho las de los, las de los 90 uh -huh. y pues en aquel entonces recuerdo que el Canal 5, sobre todo en esta etapa pues, de verano, cuando estábamos de vacaciones, pues, creaban toda una barra de películas animadas para las mañanas, para rellenar, pues, un horario que podría ir de las 10 de la mañana a la, un, a la una de la tarde, a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y no era, no era raro que allí te encontraras películas de anime y que también te encontraras, pues, otras películas como, como, estas, como estas de Scooby-Doo o películas de, de Hanna-Barbera. Pero, pues, yo recuerdo que daban, eh, pues... A menudo una que, que Recuerdo que mi hermano y yo veíamos Y sí nos gustaba O sea no es como que dijéramos que nos gustó Pero sí nos quedábamos a verla Y todos estos años después mirando atrás debo decir Es que era un producto muy entretenido De Scooby-Doo Y se trata de Scooby-Doo and the Ghoul School Que originalmente uh -huh. salió en 1988 Pero yo supongo que debía haberla visto Como por el 90-91 Y
2: uh
0: -huh. eh, que me parece que en, es, en el doblaje en español se titulaba Scooby-Doo y la escuela de monstruos. Y esta es una historia en donde Scooby, Shaggy y Scrappy... ...pues viajan a, a lo que parece ser un internado, una especie de internado para señoritas... ...en donde descubren que las, las alumnas pues son en realidad eh, criaturas sobrenaturales.
1: Okay.
0: O sea, hay una chica que es un vampiro que se supone es la hija de, de Drácula... ...hay una chica que parece un monstruo de Frankenstein... Eh, ...hay otra chica que es como mitad lobo, hay otra que es, que es un fantasma... Eh, hay otra que es este, la, la más chica, que es este, una pequeña momia. <ríe> y bueno, eh, aquí lo, eh, lo, la historia va de que al parecer hay una... Hay una especie de bruja... Que tiene un compinche que es como una papa... Este... Que quiere pues apoderarse de... Esta escuela y de estos monstruos en específico... Me parece que porque quiere extorsionar a sus papás o algo así... No, no me acuerdo... En sí la película termina con este... Bueno el chiste es que cuando ellos llegan... Creo que están preparándose para una especie de evento de fin de año... En uh -huh. donde todos estos monstruos legendarios van a visitar la escuela... Eh, y bueno... Suena muy, muy como historia de Scooby-Doo pero... Cuando era niño a mí me gustaba mucho y todos estos años después debo decir que creo que es la única película de Scooby-Doo que había en aquellos años que genuinamente pues, podía ver sin que me causara mucho ruido realmente. También tiene muchísimo que no la, no la veo, quizás si la viera de nuevo ahora sí la encontraría un montón de detalles, pero al menos en aquel entonces a mí sí me gustaba. No sé si a usted le tocó verla en algún momento, señor Pereira.
1: Ahora que la estás describiendo, probablemente sí. Porque es lo que te digo, como que no, nunca me encantó nada relacionado con estos personajes. Eh, pero si la daban en el 5. probablemente sí la veía. Porque, pues, obviamente, cuando íbamos creciendo había muy poca eh, tele que podíamos ver en, en el día. Eh, si era época de vacaciones, pues hasta menos. Eh, entonces, pues seguramente sí me la topé. Me suena un poquito familiar. Pero yo creo que si la vi. ...fue hace muchos muchos ayeres... Eh, ...voy a tratar de investigar a ver si también la encuentro... ...y pues por lo menos ya creé en mí mismo... A través de hacer este programa De interés de ver un par de propiedades De Scooby-Doo <risa>
0: Insisto, esta de Kiss a mí se sí me quedaron Ganas de, de, de verla completa A ver qué otras cosas ridículas No, no, no tienen en, en Youtube y de nuevo También me gustaría mucho ver este otro crossover Con coraje, el perro cobarde Que yo creo que es uh -huh. de lo mejor Que ha tenido Cartoon Network en su historia Bueno, algún último Comentario o reflexión sobre Scooby-Doo Señor Pereira
1: pues no, ojalá que la gente nos comparta sus comentarios Acerca de si les gustaba o no les gustaba Scooby-Doo eh, Y bueno, pues se prestaba más como yo comentaba Para algo de tipo Halloween La verdad no es eh, un tema que yo pues eh, considera algo así Súper urgente de traer Pero yo dije, ah pues es que pues ha estado tanto tiempo Y por tantas generaciones eh, pues que hemos visto en la televisión ¿no? Entonces... Interesante, y pues hasta ahí no puedo decir más acerca del tema.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo creo que no todo debe ser despreciable, yo creo que sí nos pusiéramos a ver estas películas animadas recientes, quizá encontraríamos alguna que nos llame la atención como podría ser esta de Kiss pero uh -huh. bueno, me parece un ejercicio curioso este que decida hacer el señor Pereira a, a propósito de, de, de Halloween y no quiero arruinar ninguna sorpresa, pero no es la última ocasión en que mencionaremos a Kiss en relación con un producto animado uh -huh. este año. Ya, ya verán más adelante lo que les estoy preparando.
1: Excelente.
0: <ríe> bueno, pero... Por el momento eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado a través de esta emisión especial. Eh, no está de más recordarles que todo nuestro catálogo está disponible de manera gratuita en SoundCloud y que pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, iTunes y otras tantas aplicaciones para recibir lo más reciente en sus dispositivos móviles. Los saludan Juanito Pereira y Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando con nuevos contenidos. Hasta la próxima.